0: Bonjour à chacun. Est-ce que vous m'entendez bien Très bien, super. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 11 avril. Je le note parce que c'est marqué sur mon papier. Euh, bonjour à tous, donc vous qui êtes ici en présentiel, j'en ai aperçu quelques-uns tout à l'heure. Bonjour aussi à vous qui êtes derrière votre écran, alors peut-être en train de faire quelque chose, ou alors installé dans votre canapé, ou dans un beau fauteuil j'espère pour vous. J'ai à cœur ce matin de vous partager un des aspects de la vie de Noé. Alors rassurez-vous, je ne vais pas tout faire, sinon on en aurait pour jusqu'à demain au moins. Mais c'est un aspect qui m'a marqué pendant justement que j'ai préparé ce message pour vous. Je vous dirai tout à l'heure un petit peu, je vais dévoiler petit à petit ce que je vais vous dire. Mais même si c'est le début des vacances, on va commencer quand même par un petit peu d'histoire géo. Alors je vais prendre la télécommande. Ça, ça va être un petit peu le plan que je vais présenter. Par contre, un petit peu d'histoire-géo. Déjà, un petit peu d'histoire. La Bible nous raconte peu de choses à part la période historique, probable. Si on s'en réfère aux géanalogies, qu'on peut lire dans tout le chapitre 5 de la Genèse, notre homme Noé est né dans les années à peu près moins de 1900 avant Jésus-Christ. C'est le fils de Lémek. c'est le petit-fils de Mathusalem. Vous savez, c'est le bonhomme qui a vécu le plus longtemps dans la vie de l'histoire. Et c'est l'arrière-petit-fils de Enoch. Enoch, dont il nous, il nous est rappelé qu'il a marché avec Dieu. Et Noé aussi avait 500 ans quand ses fils sont nés. Tout ce qu'on sait de l'époque pendant laquelle vivait Noé, c'est que la méchanceté de l'homme était grande sur terre. C'est ce qu'on peut lire dans le chapitre 6 et au verset 5 de la Genèse, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la Terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en son temps. Aucun lieu géographique n'est mentionné, par contre, mais on peut aisément dire que l'humanité de l'époque était concentrée dans le croissant fertile. Donc ça, c'est l'histoire de la, 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 la géographie. Donc le, le croissant fertile, je ne sais pas si ça marche bien. C'est cette bande, ce croissant un petit peu orange qu'on a, qui part de l'Irak, qui va jusqu'en Égypte, en passant par la Syrie et par l'actuel euh, 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 territoire d'Israël. Par contre, ce qui me frappe déjà, c'est la rapidité avec laquelle les conséquences de la chute se sont faites sentir. Si on relit Genèse 5... Il y a exactement dix générations entre Adam et Noé. Dix générations, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, dans le temps, c'est vrai que les hommes vivaient et les femmes vivaient très longtemps. Donc, ça veut dire que les plus jeunes, comme Noé, ont pu revoir vivre et ont pu prendre exemple sur pas mal de leurs ancêtres. Et bien ça n'a pourtant pas suivi. suffit à les ramener à Dieu, malgré quelques bons exemples. Bien au contraire, à tel point que Dieu est tellement affligé qu'il décide d'exterminer la race humaine. On peut les lire au verset 7, de Genèse 6 toujours. L'Éternel dit « J'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, etc. » Pas drôle comme époque, mais ce n'est pas là-dessus que je vais m'attarder, ce n'est pas mon propos non plus. Voyons qui est Noé Genèse, au chapitre 6, verset 8, toujours dans la suite. « Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. On apprend qu'il était un homme juste, qu'il était parfait parmi ceux de son temps, et qu'il marchait avec Dieu. Ah. Enfin, un homme qui a suivi un bon exemple, celui de son arrière-grand-père. Vous vous rappelez Enoch Tous deux ont marché avec Dieu. Mais les deux ont marché pendant un temps très différent. Enoch a marché 300 ans avec Dieu, et ensuite, il ne fut plus car Dieu le prit. C'est ce qu'on peut lire au chapitre 5, verset 24. Pour Noé, pas de durée. Simplement, on peut dire qu'il marchait avec Dieu. Par contre, euh, on connaît aussi le nom de ses fils, Sem, Kam, Japhet. mais ni sa femme, ni ses belles-filles ne sont nommées. On ne connaît, on ne connaît pas leur prénom. » C'était peut-être un usage de l'époque, bien que dans les généalogies d'avant, notamment dans la lignée de Sem, de Cain, pardon, on peut lire qu'il y avait quand même quelques femmes qui ont été nommées. Après, je pense que c'était aussi les us et coutumes de l'époque en Moyen-Orient. Finalement, ce qu'on sait de Noé aussi, c'est qu'il était discipliné. Dieu lui demande quelque chose, il le fait sans hésiter, même si l'ordre pourrait paraître un peu saugrenu. Imaginez que vous habitez en plein massif central, et là j'ai pensé à ceux qui habitent en Corrèze ou en Lozère, comme nos amis Jean et Mireille qui sont souvent là-bas, et euh, vous, leur, vous recevez l'ordre de votre patron de construire un bateau gromme vous savez, comme celui qui a bloqué le canal de Suez, il n'y a pas très très longtemps. Et Là, vous dites à votre patron, euh, sauf vos respects, mais est-ce que vous n'abusez pas un peu trop Et le patron dire, oh, OK, j'abuse un peu sur les dimensions, mais tout de même. 150 mètres de long, 25 de large, 15 de haut, ça fait quand même une belle embarcation. Même à côté de l'Evergiven, et c'est 400 mètres de long. Voilà, c'est un petit peu... L'ordre Là, j'ai essayé de à peu près mettre à l'échelle l'image de l'arche de Noé à gauche par rapport au bateau à droite. Et en gros, ce qu'on peut dire, c'est que la longueur de l'arche de Noé faisait à peu près la taille de, de la marque du bateau de la, la maison mère Evar Ça donne un petit peu les dimensions quand même du bateau qui était assez conséquente. De l'arche de Noé, le bateau aussi, hein, mais l'arche de Noé. Donc l'exemple de Noé, quand même, c'est un petit peu le cœur de mon propos. Je relis le chapitre 6, verset 9. « Noé était parfait parmi ceux de son temps. Noé marchait avec Dieu. » Ça, c'est le cœur de mon propos. « Noé marchait avec Dieu », traduction Darby. Traduction Summer. Noé conduisait sa vie sous le regard de Dieu. » André Chouraki est un peu plus sobre. Il dit « Noé va avec l'élohim ». Et ces trois locutions ou traductions m'amènent à quelques constatations. La première, c'est que Noé connaissait Dieu. La deuxième, Noé aimait Dieu. La troisième, Noé obéissait à Dieu. Et la quatrième, c'est que Noé avait pleinement confiance en Dieu. Et quelques conséquences directes. C'est que Noé a reconnu, Dieu pardon, a reconnu Noé comme un homme juste. Dieu lui a confié une mission. Et Noé, enfin, a été reconnaissant envers Dieu. On n'a pas d'idée combien de temps a duré la construction de l'arche. Simplement, on sait que Noé avait 600 ans quand il a commencé de pleuvoir. Et 600 ans de marche avec quelqu'un, ça ouvre pas mal de perspectives, surtout quand ça marche bien. Moi, les plus grandes randos que j'ai fait, c'est une dizaine d'heures, douzaine d'heures. Déjà, c'est long. Imaginez 600 ans de marche avec quelqu'un. Noé n'était pas un homme comme les autres. André Chouraqui commande son intégrité comme différente par rapport à ses contemporains. Noé allait avec Dieu. Il se soumettait à ses ordres tandis que le crime de ses contemporains se situe dans leur révolte contre l'ordre divin. La soumission de Noé est le fruit d'une communication permanente avec eux, entre eux. Nul doute que Noé avait entendu parler de Dieu dans sa jeunesse, peut-être avec son arrière-grand-père. Il a pris ensuite l'habitude d'échanger en totale liberté avec lui, un peu comme deux amis qui marchent sur un long chemin et se confient l'un à l'autre. Plus cette marche est longue, plus les échanges peuvent être profonds. Connaître quelqu'un intimement demande du temps. Il faut premièrement, dans un cadre humain, franchir la barrière de la méfiance, de l'ignorance. Ensuite, créer une amitié profonde qui conduit à l'intimité. L'amitié, comme l'amour, est un sentiment qui se construit au fur et à mesure des échanges, des rencontres, des discussions. Noé a eu cette relation profonde avec Dieu. Ils ont eu tous les deux une véritable intimité qui a résisté au temps et aux difficultés. Noé avait compris qui était Dieu, dans sa justice, mais aussi dans son amour. C'est pourquoi il a obéi en construisant l'Arche, mais également sans contester le jugement qui allait tomber sur ses contemporains. Et étant donné que Dieu avait reconnu en Noé un homme juste, il a voulu le sauver, lui et sa famille. En tout, si vous comptez bien, huit personnes. Noé, sa femme, ses trois fils et ses trois belles-filles. Ça ne fait pas beaucoup. Mais aussi, Dieu a voulu sauver la race animale. C'est-à-dire qu'il a pris soin de prendre pour chaque couple, impu, euh, chaque couple pur une paire, c'est-à-dire un couple de chaque. Alors, je me, je me reprends. Il a pris pour chaque animal impur un couple, donc mâle et femelle, de chaque animal et de chaque oiseau. Et il a pris aussi euh, soin pour tous les animaux purs de prendre sept couples de chaque animal. Noé, donc, fit tout ce que l'Éternel lui avait commandé. C'est ce qu'on peut lire en Genèse, chapitre 7, verset 5. Une fois que... La pluie a commencé à tomber, une fois que donc Noé et ses. et tout, dire, toute la famille, plus ses animaux sont rentrés dans l'arche, il s'est passé plusieurs mois. Un peu plus de 13 ou 14 mois, je crois. Plusieurs mois pendant lesquels Noé et sa famille ont dû s'occuper des animaux dans l'arche. Autant c'est Dieu qui avait donné l'ordre à Noé de rentrer, autant aussi c'est Dieu qui a donné l'ordre à Noé de sortir. Pourtant, Noé savait déjà que la terre était sèche, puisque par deux ou trois fois, il avait envoyé la colombe. La colombe était revenue deux fois, et la troisième fois, elle n'était pas revenue. Ça veut dire que quelque part, elle avait pu, pu poser son, son pied ou ses ailes sur, euh, sur un arbre sec. Donc Dieu parle à Noé disant « Sors de l'arche, toi et ta femme et tes fils, et les femmes de tes fils avec toi ». Et une fois tous les animaux sortis, la première chose que Noé a faite fut de bâtir un autel et d'offrir en holocauste, ou un synonyme, c'est un sacrifice par le feu, de toute bête pure et de tout oiseau pur. Et cela a été agréable à Dieu. Ce pas la première fois qu'on a qu'il ait fait mention d'un sacrifice, parce que que et qu Abel, quasiment les premiers hommes, ont fait déjà des sacrifices. Par contre, c'est la première fois qu'il ait fait mention d'un hôtel. C'est-à-dire, quelque part, c'est la première fois qu'il ait fait mention d'une adoration d'un homme envers Dieu. C'est un bel exemple que nous donne Noé. Et moi, dans tout ça, partant du postulat, que je fais, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre et enseigner, que faire, pour moi, de cette histoire de Noé À part un récit biblique qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans d'autres écrits de la même période dans le monde de l'époque. Je pense que vous avez une petite idée de là où je veux en venir. Oui, pour moi, Noé est un exemple d'homme qui a marché avec Dieu. Et ce n'est pas le seul. Nous avons vu que son aïeul, son aïeul Enoch aussi a marché avec lui pendant 300 ans. On retrouve relativement peu de personnes dans ce cas, dans la Bible. On trouve d'une manière générale la tribu de Judas qui a marché avec Dieu. On retrouve ça dans Osée chapitre 12, celle de Lévi en Malachie 2. On a l'histoire aussi d'autres hommes qui ont parlé avec Dieu, comme Abraham, Moïse, Josué, Samuel, etc., mais la Bible ne dit pas expressément qu'ils ont marché avec Dieu. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé. Mais le prophète Michée nous donne une clé. En Michée, chapitre 6, verset 8, « Qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part, sinon, sinon que, tu marres, que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu ?» Nous y voilà. Quel programme ?« Faire ce qui est droit » Aimez la bonté, marchez humblement devant Dieu. Je vous propose quelques pistes de réflexion. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, psaume ch chapitre 1, verset 2, mais qui a son plaisir en la loi de l'éternel. Psaume 119, verset 4, 9. comment un jeune homme, et je rajoute aussi entre parenthèses une jeune fille, parce que ce n'est pas l'apanage des hommes, mais c'est l'apanage de tous, rendra-t-il pure sa voix Ce sera en y prenant garde selon ta parole. Quel, moyen, quel meilleur moyen de connaître Dieu que de se fier à ce qu'il dit Personnellement, quand je veux connaître quelqu'un, quand je veux rentrer en relation avec lui, je cherche déjà un petit peu à savoir qui il est, d'où il vient, quelles sont ses activités, quelles sont ses passions. Puis dans un deuxième temps, on commence à échanger et à partager sur nos points communs, mais aussi sur nos différences et nos divergences. Et c'est à force de persévérance que la relation se crée, que des liens se tissent, mais aussi qu'une intimité s'établit. J'aurai confiance ainsi dans ce que pourra dire mon ami » un petit témoignage personnel. Après avoir vendu notre maison à la terrasse, nous avons eu l'occasion de revoir le couple qui en a fait l'acquisition lors d'un repas avec nos anciens voisins. Nous avions l'habitude de faire une fois par an un repas entre voisins et une des dernières fois, c'était avec eux. Et après avoir discuté de tout et de rien, je leur ai posé une question qui m'est venue comme ça sans réfléchir. Et à part votre métier dans la vie, qu'est-ce que vous faites quelles sont vos passions Le genre de réflexion un peu saugrenue, de questions saugrenues. Et la réponse a été sans, sans équivoque et sans hésitation, et ça je m'en rappellerai toujours, j'organise ou on organise des parcours alpha. Imaginez un peu ma tête. Des gens qu'on ne, qu ne connaissait pas du tout, on les avait rencontrés une fois chez le notaire, la deuxième fois là. J'organise, on organise des parcours alpha. Autant vous dire que cet épisode, du coup, je ne suis pas prêt de l'oublier et elle m'est revenue en tête quand j'ai préparé ce message. Et du coup, maintenant, dès que j'en ai l'occasion, je pose cette question aux, aux, aux collègues de boulot, aux personnes que je rencontre, que j'ai l'occasion de croiser plusieurs fois dans ma vie. Et j'ai eu pas mal, du coup, de belles surprises. Psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Ce verset nous montre que la parole de Dieu est un guide dans chacune de nos circonstances. On se rappelle comment les Hébreux ont été guidés en sortant d'Égypte. « Une colonne de nuée la journée, une colonne de feu la nuit. » Exode, chapitre 13, verset 21 et 22. « Dieu a pourvu pendant tout leur voyage. » Lors de notre dernier GBM, nous avons pu réfléchir ensemble sur certains aspects négatifs de la vie. C'était le chapitre 2 de 1 Pierre. On a parlé, alors on ne voit pas bien, c'est en rouge, la malice, la fraude, l'hypocrisie, l'envie, la médisance. Autant de sentiments ou d'attitudes qui pourrissent nos relations avec notre prochain. Autant de choses aussi qui nous éloignent de Dieu puisque nous sommes invités à les rejeter. Pourtant, dans notre groupe, nous avons tous admis qu'il nous arrive un moment ou un autre de tomber dans un de ces travers. Plus ou moins consciemment, c'est sûr. Mais qu'en est-il des aspects positifs pour notre vie si nous, vivons, si nous vivons par l'Esprit, alors marchons par l'Esprit. Nous dit Paul en Galates, chapitre 5, verset 25. Alors, l'amour, la joie, la paix la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi sont autant de facettes du fruit de l'esprit que nous pouvons vivre. Et là, il faudrait plusieurs soirées GBM pour tout explorer. Néanmoins, quelques pistes de réflexion à ce stade. Marcher avec Dieu, c'est donc être soumis à sa parole. La marche avec Dieu conduit à la pureté et à une amitié intime avec lui. Et je vous propose, en quelques, en quelques lignes, de reprendre chacune des facettes du fruit de l'Esprit. Dieu est amour, nous pouvons lire dans 1 Jean chapitre 4, verset 8. L'amour fait partie des commandements les plus importants. On le lit déjà dans le Décalogue, mais aussi c'est rappelé en Matthieu chapitre 22, versets 36 à 38. « Tu aimeras ton Dieu » de tout ton cœur, tout ton âme, toute ta pensée, etc. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un ordre. Dieu ne nous laisse pas le choix de décider d'aimer. C'est un choix, une décision personnelle à faire. La joie est une notion omniprésente dans la Bible. Elle est évoquée de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La joie aussi est un cadeau Jean, chapitre 15, verset 11, « Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit accomplie. » Ce qui me veut dire que la joie, que ma joie, ne dépend pas des circonstances, puisque c'est Dieu qui est immuable et sa joie est versée en moi. Et en plus d'une manière parfaite, puisqu'elle est accomplie, ou accomplie, parfaite, c'est un synonyme dans ce sens-là. La paix, également, est une notion présente dans toutes les Écritures. La première allusion à la paix, un peu indirecte, se retrouve en Melchisedec, ce roi qui a rendu visite à Abraham. C'est un roi de justice dans un royaume de paix. Salem, c'est la paix. La paix de Dieu ne ressemble pas à la paix des hommes. Nous chantons des fois, « Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. » On retrouve cette paix aussi dans les salutations qu'on retrouve des fois dans le Nouveau Testament. La paix soit avec vous ou paix vous soit. Nos amis musulmans se saluent de cette manière. Salam alaikum. Un exemple à suivre, peut-être. Quand j'écris à un chrétien que je connais, je termine souvent mes courriers avec shalom en guise de salutation finale. La longanimité est souvent liée à l'amour. Le texte le plus répandu, le plus connu, est en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. L'amour est plein de longanimité. Il est plein de bonté. On peut le traduire par une indulgence qui porte à pardonner ce qu'on pourrait punir. C'est le Larousse qui, qui donne cette définition. Aussi, Paul exhorte les Éphésiens à marcher d'une manière digne de l'appel divin, à marcher d'une manière digne de l'appel divin avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, tous rejoints. Le terme bienveillance, je ne l'ai retrouvé qu'une fois tel quel et c'est mentionné dans ce chapitre, dans ce chapitre 5 des Galates. Mais Salomon déjà annonce dans les proverbes « Celui qui a l'œil bienveillant sera béni. » Proverbe 32, verset 9. On dirait c'est l'arroseur arrosé. La bienveillance étant la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Nous sommes encouragés à être donc bienveillants, bienveillants les uns envers les autres. La notion de la bonté se retrouve essentiellement dans l'Ancien Testament. J'ai retrouvé 226 versets qui mentionnent la bonté dans la Bible en entier et seulement 15 dans le Nouveau Testament. Alors Je vous avoue, j'ai pris ma concordance et j'ai compté. La bonté est majoritairement un sentiment de Dieu envers les hommes. C'est pourquoi nous sommes aussi invités à user de bonté envers notre prochain, étant empli, rempli de l'esprit. La fidélité est la qualité d'une personne fidèle. Ça peut, être, ça peut paraître un pléomlasme, mais c'est comme ça. Mais c'est quoi du coup être fidèle C'est la qualité d'une personne qui a le souci de la foi donnée, qui est respectueuse de sa parole et de ses engagements. Le psalmiste pouvait déclarer dans le psaume 119, versets 29 et 30, Éloigne-moi de la voie du mensonge, car j'ai choisi la voie de la fidélité, le chemin de la fidélité. Encore une décision à prendre pour chacun de soi. Quand quelqu'un me dit je n'ai qu'une parole, je crois en cette parole, pour autant qu'il soit fidèle. Mais ça, ça ne dépend pas de moi, ça n'engage que lui. Moi, je dois croire en cette parole. La douceur est souvent liée à la prise de parole. Que j'aille avec vous, avec amour et un esprit de douceur. Paul avertissait les Corinthiens de certaines dérives. C'est pourquoi il le fait avec amour et un esprit de douceur. Si vous lisez la suite... De ce, de, de ce passage, c'est pas triste, ce que Paul euh, dénonçait des Corinthiens. Mais aussi, il pouvait encourager les Philippiens que votre douceur soit connue de tous les hommes. Finalement, on retrouve aussi un encouragement personnel pour Tite, montrant toute douceur envers tous les hommes. Ça, c'est la partie de la douceur dans notre témoignage individuel. Dernière facette, la tempérance, qu'on a traduit ici par patience. La tempérance, c'est la modération des plaisirs. Elle fait partie d'un grand pro programme de vie proposé par Pierre, au chapitre, c'est la deuxième épître de Pierre, chapitre 1. Joignez à votre foi la vertu, à la vertu la, la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, etc., et en fonction de quel bout de la dernière on se place, elle peut avoir deux significations pour le moins opposées. J'ai trouvé cette citation, donc je vous la, la dit. Si je vous dis, la vertu de tempérance permet à chaque homme de faire triompher son moi extérieur sur son moi intérieur. Elle met en valeur le corps. Elle fait en sorte que le corps et nos sens trouvent la juste place qui revient dans les êtres humains. Ou alors, si je vous dis... C'est une, une vertu qui modère les passions et les désirs, surtout les désirs charnels et aussi sensuels. Là, dans l'amour de Dieu, se trouve la tempérance parfaite, car on ne peut plus goûter les plaisirs d'essence qui dérobent à Dieu les cœurs et l'attention de nos cœurs, de nos esprits, pardon. Que pensez-vous de ces deux propositions Personnellement, moi, j'opte plutôt pour la deuxième. C'est mon choix de vie. Autant pour dire, être tempéré ne veut pas dire pourtant qu'il faut s'abstenir de tout plaisir. Sinon, le cantique des cantiques, avec toute sa, sensi, toute sa sensualité exprimée par Solomon, n'aurait pas sa place dans la Bible. Mais quel programme, du coup Comment va-t-on y arriver Ne vous inquiétez pas, Jésus nous a laissé le Saint-Esprit pour nous aider à rentrer dans ce projet de vie, ce grand programme de vie. Quel encouragement Voilà de quoi faire ce qui est droit, d'aimer et pratiquer la bonté, et finalement, de marcher humblement devant Dieu. En guise de conclusion, je vais vous faire part d'une réflexion que Rachel m'a envoyée en vue de préparer ce sujet sur la marche avec Dieu. Une réflexion, généralement quoi Relativement synthétique, avec un petit bonus. Et je vais vous la citer en me l'appropriant. Pendant combien de temps vais-je encore continuer à errer dans le désert à retarder ma croissance, à rester sourd à l'appel divin, à refuser d'accepter qui je suis réellement et à concentrer mon attention sur, mes cho sur des choses de peu d'importance. Cette situation ne correspond pas à la personne que je suis ou que je suis censé devenir selon le plan de Dieu. Mon rôle est d'être une lumière, de chasser l'obscurité, d'apporter des solutions partout où je vais. Pour ce faire, il me faut suivre la voie de Dieu et non la mienne. Voici quelques points à considérer si je veux marcher avec Dieu aujourd'hui. Une marche de responsabilité. Je suis censé honorer celui qui m'a sauvé en restant sur le chemin qu'il a tracé pour moi et faire preuve de la même compassion qu'il a eue envers tous ceux que je rencontre. Est-ce que je fais cela c'est une marche dominée par l'Esprit. Je dois toujours m'appuyer sur la puissance de Dieu et sur non la mienne, et non sur la mienne, pour réussir. Si par nature je n'aime compter que sur moi-même, je devrais faire de gros efforts chaque fois, chaque jour dans ce domaine. C'est une marche dirigée par sa parole. Elle n'est pas basée sur mes idées ou mes perceptions, mais sur la pensée et le cœur de Dieu qui me sont révélés dans sa parole. Finalement, le petit bonus, c'est une marche communautaire. Je ne marche pas seul. Je marche la main dans la main avec Jésus et en unité avec mes frères et sœurs dans la famille de Dieu. C'est ce qui me donne le pouvoir collectif de toucher et de pouvoir transformer le monde. La vérité, c'est que ma marche peut engendrer des résultats et des récompenses qui vont bien au-delà de ma propre petite sphère à moi d'influence dans cette vie comme dans celle à venir. Fin de citation. Puissions-nous tous nous approprier ces paroles Soyez bénis. Amen.